1: con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo
0: Del
1: Evangelio según San Mateo Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos este es el que anunció el profeta Isaías diciendo voz del que grita en el desierto preparad el camino del Señor allanad sus senderos Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre y acudía a él toda la gente de Jerusalén y de Judea y de la comarca del Jordán confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, Raza de víboras, ¿Quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando, tenemos por padre Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Muy buenas tardes, queridos oyentes, familia de Radio María. Sed bienvenidos a esta edición de Estela Marisa, a este programa del Apostolado del Mar, en este ya segundo domingo de Adviento, 4 de diciembre del año del Señor de 2022. En esta edición 405 ya de este programa, esta edición especial que hacemos siempre sobre el Apostolado del Mar. Y hoy, en este tiempo de Adviento, hablaremos, y en nuestra travesía... Haremos un alto en el camino para esperar con esperanza, nunca mejor dicho, al Mesías que viene a salvarnos. Este que os habla el Padre Antonio Jesús, Martín Acuyo, desde aquí, desde esta parroquia del Carmen de Aguadulce. Y hoy, junto a mí, pues tenemos ya hacía tiempo que no estaba con nosotros. Bueno, en el último programa sí estaba aquí nuestro compañero Germán Martín. Muy buenas, Germán.
2: Buenas tardes padre, ¿qué tal? Pues hombre, ya tengo que estar porque ya el mes pasado que no cobré, pues a ver si este me cobro algo <risa> Menos mal que es el señor el que nos paga, querido Germán Totalmente, nada, pues dando siempre las gracias a nuestra madre, una tarde más, un programa de estar aquí en directo, las cuatro, así que nada, espero que los oyentes disfruten de este maravilloso programa de hoy
1: pues sí, vamos a intentar que ellos disfruten y también, como siempre, disfrutar nosotros. Y al otro lado, desde Madrid, tenemos a nuestro compañero Germán García. Germán, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a los dos. Gracias, como siempre, por estar ahí. Y nada, vamos a conectar ya con nuestra compañera Rosario Jiménez, que, como siempre, pues nos ayuda a la oración. Muy buenas tardes, Rosario.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. ¿Tú qué tal?
3: Bien, todo bien. Gracias a Dios. Vamos bien.
1: Pues nos, nos alegramos. Pues nada, nos ponemos en tus manos para que una vez más nos, introduzcan, nos introduzcas en esta travesía, camino de la oración, para que tengamos un buen trayecto.
3: Padre, nos has encomendado la misión de anunciar la buena nueva a las gentes de la mar y sus familias. Mírales con bondad y asísteles, para que el trabajo que hacen sirva para tu gloria. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino la palabra de Dios sobre Juan en el desierto, ¿por qué no sobre los sumos sacerdotes en el templo? Son los especialistas en temas de la palabra, de escritura y teología, los maestros. ¿Por qué no sobre los responsables de la política y el gobierno? Herodes y Pilato encantados, y el mismo Tiberio. El mundo está en sus manos, la historia, el destino de los pueblos. Pero no, la palabra rehuye el ruido de las armas, inhumanas. Las fiestas y las danzas están vacías los ritos y holocaustos, tanta sangre, política y diplomacia, sus mentiras. La palabra de Dios es tempestad en el Líbano, es brisa en el Carmelo, es fuego en el Hermón, es nieve en el desierto, es martillo en la roca, fragua que enciende el hierro, soplo que vivifica, es bautismo de fuego. La palabra de Dios allena los caminos, autopistas del cielo, Juan Bautista será promotor e ingeniero. Y la palabra fue en Nazaret, encarnación, en Ain Karim, alabanza, en Belén, alumbramiento, en Jerusalén, luz y espada, estrella para los magos y silencio en propia casa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
3: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros.
3: Pues nada, pues nada. Bien?
1: Pues nada <risa> querida <risa> de Rosario, muchísimas gracias <risa> y hasta el próximo programa para que nos sigas ayudando a introducir siempre este camino, esta edición, este programa que es, como siempre ponemos en manos de nuestra madre. Pues es verdad que el Señor es el que viene, el Señor es el que viene a darnos la esperanza, a darnos la salvación, por eso a Él siempre le pedimos y le aclamamos que nos acompañe en nuestra vida, por eso al Señor clamamos con estas notas musicales. Pues al Señor siempre le pedimos que venga, que venga para nosotros en este tiempo de Adviento. Y como siempre, para seguir hacia adelante, comenzamos la sección. Hoy, nuestro compañero Germán Martín y un servidor de las noticias en el mar.
2: El de Cataluña a ayuntamientos y pescadores exigen cambiar la política pesquera europea y española. La consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordá, ha participado en un acto junto a ayuntamientos de comunidades pesqueras y representantes del sector para exigir un cambio en las políticas pesqueras europea y española para salvar la pesca mediterránea. Ha reclamado al Gobierno un plan de acción estratégico para la pesca en el Mediterráneo que se adecue a la realidad del sector pesquero catalán y de la Unión Euro Europea que dé más margen al sector para recuperar las poblaciones de peces y que se realice en 2030 y no en 2025, según un comunicado de la Generalitat este viernes. Este cambio en el límite este, este permitiría que las medidas implantadas como la fuerte reducción de días de pesca y cierre permanente de caladores den frutos. También han explicado que en los últimos 20 años se ha perdido el 58% de la flota pesquera en Cataluña que ha pasado de 1.358 barcos a 641.
1: Planas reafirma que habla con Bruselas para que se corrija el veto a la pesca de fondo en paralelo al recurso. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reafirmado este viernes que, al margen del recurso presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mantiene la vía paralela del diálogo con Bruselas para intentar corregir la situación por el veto a la pesca de fondo en 87 caladeros del Océano Atlántico que afecta a la flota gallega. Planas ha admitido que a corto plazo, al menos en diciembre, haya una solución, pero ha recalcado que es importante empezar a hablar con las autoridades europeas para demostrarles que los datos en los que basó su decisión no son los correctos así las cosas, ha apelado a la paciencia y ha reivindicado que hay que negociar, negociar duro. El ministro también ha apelado a la importancia de modernizar la flota gallega y ha puesto el foco en las condiciones heroicas en las que, por ejemplo, trabajan los tripulantes de los barcos del Gran Sol. Unas condiciones, ha sugerido, poco atrayentes para los jóvenes.
2: Alicia plantea recurrir a la figura del práctico sustituto para cubrir la ausencia en los puertos de Costa da, da, da Morte. La consejera del Mar, Rosa Quintana, ha garantizado este viernes en el Pleno de la Cámara Autonómica que su departamento trabaja para proporcionar el mejor servicio de practicaje posible. ...para cubrir la ausencia de este puesto... ...en puerto de Acosta da Morte. Sobre la mesa está recurrir a la figura del práctico sustituto. La jubilación del actual encargado de la ría de Corcubión... ...que alberga hasta tres puertos... ...y la ausencia de candidatos para sustituirlo... ...en los últimos concursos convocados... ...ha dejado la zona sin un práctico desde este jueves. El colegio oficial... Nacional de Prácticos de Puerto ha alertado del riesgo que supone no tener esta figura para afrontar posibles averías o accidentes de barcos que necesiten atracar.
1: Munsía, de zona cero del Pestig, a epicentro turístico de la Costa de Morte. El momento en el que un desconocido pueblo de pescadores, ubicado en una península neblinosa de costa abrupta, se convirtió en la zona cero del peor vertido de petróleo en el mar de la historia, el desastre del, del Prestige. La pequeña localidad gallega ha pasado de ser un pueblo de pescadores a recibir a miles de turistas al año. Han pasado 20 años y Musía es ahora una localidad eminentemente turística. Antes el pueblo era prácticamente todo marinero Un porcentaje altísimo del producto interior bruto era de la pesca El Prestige fue una desgracia Una desgracia brutal Pero nos puso en el mapa, certifica un nativo Uxía se ubica prácticamente en una isla Las casas de dos o tres plantas con fachadas de colores Chillones, tradición de los pueblos marineros gallegos En el extremo norte se ubica el santuario de la Virgen de la Barca que está ubicado en un lugar donde, según la leyenda, la Virgen se apareció al apóstol Santiago para darle aliento en su viaje evangelizador. Hasta aquí llegan miles de peregrinos al año, alargando un poco más su camino tras pasar por Santiago de Compostela.
2: Las islas del Caribe colombiano que desaparecen por el cambio climático. Pequeñas islas del archipiélago de San Fernando sufren los impactos de la erosión y el aumento del nivel del mar. Muchas de las islas en peligro son refugios de fauna y de pescadores. La economía del archipiélago de San, de San Bernardo depende casi por completo de la pesca y el turismo. Los pescadores capturan las tortugas vivas y las intercambian por carne o pollo, según el peso, en los hoteles que hay en las islas. El archipiélago de San Bernardo, ubicado en el Caribe colombiano y con 120.000 hectáreas, alberga ocho islas de origen coralino. La mayoría están amenazadas por el aumento del nivel del mar y la erosión costera, ambas consecuencias del cambio climático.
1: Nace Pesca España, una asociación para incentivar el consumo de pescado y acabar con los falsos mitos. El sector pesquero... ...va un paso más allá de sus reivindicaciones... ...y su promoción del pescado en España... ...y ha creado... ...Pesca España... ...la asociación de, de organizaciones... ...de productores pesqueros... ...de ámbito nacional... ...con el objetivo de impulsar... ...la comunicación del sector pesquero... ...de nuestro país... ...su creación... ...surge de la necesidad de reivindicar... ...la importancia de la industria pesquera española... ...y fortalecer la defensa de sus intereses... ...a la vez que se promociona su actividad e incentiva el consumo de los productos salvajes del mar entre la población española como alimento sostenible y saludable. Está reconocida y respaldada por el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación y formada por seis organizaciones pesqueras. Pues hasta aquí nuestras noticias del mar... ...hoy con nuestro compañero Germán Martín y un servidor... ...para mantenerles a ustedes informados... ...para que conozcan toda la realidad de muchas veces... ...esta realidad no conocida... ...de los hombres y mujeres del mar... ...y que intentamos desde este estelamaris... ...hacer visibles para cada uno de ustedes... ...y así les pedimos que sigan con nosotros... ...diciéndole al Señor... ...ven con nosotros, ven en Manuel pidiéndole a él que llegue en este tiempo de Adviento que estamos celebrando. Mm.
4: ¡Uy,
1: pues con este deseo de pedirle al Señor que venga, que venga, ven y Manuel, ven en Manuel, continuamos aquí nosotros en este programa de Estelamaris cuando son las 4 y 25. Vamos a seguir con un propósito que nos hacíamos al comienzo de esta nueva temporada, que era leer ese motu propio de San Juan Pablo II que escribió en el año 1997. Ese motu propio llamado Estelamaris, Maris, como se llama este programa, como se llaman ahora todos... Los, las delegaciones de apostolado del mar de cualquier diócesis del mundo, como se llaman los lugares donde los puertos marítimos, donde hay una estación, se llama así, Estación de Estela Maris, donde la Iglesia Católica atiende pues a todas las confesiones, en definitiva, pero atiende a todos los lugares. Es esa obra del apostolado del mar. Estela Maris, como así llamó el Papa San Juan Pablo II, ...en ese motu propio. <coughs> Dice en el título cuarto... ...la dirección de la obra del apostolado del mar. En cada conferencia episcopal... ...con territorio marítimo... ...debe haber un obispo promotor... ...que se encargue de favorecer... ...la obra del apostolado del mar. La misma conferencia episcopal... ...se encargará de nombrar al obispo promotor... ...preferentemente, preferentemente entre los obispos... ...de las diócesis que tengan puerto de mar... ...determinando la duración del cargo... ...y comunicará al Consejo Pontificio... ...para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes... ...los detalles del nombramiento... ...el Obispo Promotor elegirá a un sacerdote idóneo... ...y lo presentará a la Conferencia Episcopal... ...la cual, con un decreto por escrito... ...lo nombrará por un periodo determinado... ...de tiempo director nacional de la obra de Apostolado del Mar con las tareas que se especifican en el artículo 11, comunicando también su nombre y la duración de su cargo al Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes. El director nacional podrá contar con la ayuda de un colaborador apostólico. Al obispo promotor le corresponden las siguientes tareas. Impartir directrices al director nacional Seguir atentamente su actividad y ofrecerle oportunos consejos para que puedan cumplir convenientemente la misión que se les ha confiado. Pedir en los tiempos establecidos y cuando parezca oportuno un informe sobre la asistencia pastoral a los hombres de mar y sobre el trabajo realizado por el director nacional. Transmitir a la conferencia episcopal el informe del que se habla en el número 2 añadiendo su propia opinión y estimular entre los demás obispos la sensibilidad hacia esta labor pastoral específica. Estar en contacto con el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes para todo lo que se refiere a la obra de Apostolado del Mar y transmitir al director nacional las, comuni las comunicaciones recibidas. Presentar al Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes un informe anual sobre la situación de la obra de Apostolado del Mar en su nación. Sin duda, en estos puntos son importantes, vamos a pararnos, vamos a, a reflexionar sobre ellos, porque nos hablan de la importancia de que en cada conferencia episcopal haya un obispo promotor. En este caso, en nuestra, en nuestra conferencia episcopal, en nuestra nación, en España, Monseñor Luis Quinteiro, el obispo de Vigo, es el obispo promotor, el obispo promotor del apostolado del mar, lleva ya muchos años, es un gran conocedor de esta, de esta pastoral, de esta... ...y tiene una gran sensibilidad... ...es verdad que muchas veces... Eh, ...uno puede conocer o puede ir conociendo... ...todas estas realidades... ...seguramente muchos de ustedes, oyentes de Radio María... ...pues quizá no conocían muchas cosas... ...yo voy conociendo cada vez más... ...cada vez más... ...todas estas características... ...cada vez más estas realidades... ...algo que a mí siempre me ha llamado la atención... ...alguien nos comentaba... ...nos mandaba... Nos llamaba por teléfono y nos, nos decía que, que hacíamos bien en diferenciar, ¿no? Cuando se habla del mar o la mar. Siempre el que habla del mar habla de algo que le es ajeno, pero el que habla de la mar es el que habla de algo que es para él propio. Que tiene familiares que trabajan en la mar, tiene personas que trabajan en la pesca, tienen personas que están relacionados con... ...que son marinos, que son marineros... ...porque no solamente la mar es la pesca... ...también están todos los que trabajan... ...en la marina mercante... ...todos los que trabajan en tripulación... ...todos los que trabajan también en los cruceros... ...pues su vida la realizan en la mar... ...y cuántas veces esa diferencia... ...no la sabemos ver... ...pues don Luis Quinteiro... ...que es el obispo promotor... lo ...siempre cuando llega la festividad... ...de la Virgen del Carmen hablamos con él... Pues él nos habla de esa realidad, de esa realidad que es importante, que es fundamental, que es conocer, que es tener como propio estas realidades y las necesidades de los hombres y mujeres del mar. Estas realidades que nos hacen descubrir nuestra propia esencia, nuestra propia vida, nuestra propia realidad. Sigue diciendo este documento, Estela Maris, cuáles son las tareas del director nacional. Dice, las principales tareas del director nacional son, 1. mantener relaciones con los obispos de la propia nación para todo lo que atañe al bien espiritual de los hombres de mar. 2. enviar al obispo promotor, por lo menos una vez al año, el informe sobre el estado de las almas y la asistencia pastoral prestada a los hombres de mar de la propia nación. En dicho informe se deberá exponer tanto las actividades que hayan tenido éxito como las que posiblemente no hayan dado los resultados esperados, así como los remedios aplicados para curar los daños. Y por último, todo lo que se considere eficaz para impulsar aún más la obra del apostolado del mar. 3. Promover la debida preparación específica que deben tener los capellanes. 4. Dirigir a los capellanes de la obra de apostolado del mar respetando el derecho del ordinario del lugar. 5 procurar que los capellanes cumplan con diligencia sus propios deberes y observen las prescripciones de la Santa Sede y del ordinario del lugar. 6. Convocar con el consentimiento del obispo promotor y de acuerdo con las circunstancias del tiempo, congresos y ejercicios espirituales para los capellanes de toda la nación o para los capellanes y demás fieles que cooperan con la obra del apostolado del mar. 7. Alentar y desarrollar con particular solicitud el apostolado de los seglares, favoreciendo su activa participación, teniendo en cuenta la diversidad de sus aptitudes. 8. Entablar y mantener relaciones regulares con las aso asociaciones y las instituciones asistenciales, tanto católicas como no católicas, y con las organizaciones no gubernamentales, que persiguen también las finalidades propia, propias de la obra del apostolado del mar. 9. Visitar con frecuencia los centros donde se desarrollan las actividades de la obra del Apostolado del Mar. Diez. Enviar a la curia episcopal competente una copia auténtica de los registros de los bautizados, de los confirmados y de los difuntos elaborados por él mismo o por los capellanes. Once. Enviar cuanto antes al párroco del domicilio de las personas interesadas los datos que deben recogerse en los registros parroquiales. 12. Entablar relaciones con la obra del apostolado del mar de las naciones vecinas y representar al propio país en un ámbito regional o continental. 13. Mantener contactos regulares con el coordinador regional del que se habla en el artículo 13, párrafo 1.6. Pues sin duda, sin duda, esta tarea del director nacional es una tarea importante, es una tarea de coordinación. En este caso lo hace. ...don Ricard, eh, que es el director del Apostolado del Mar... ...el director de Estela Maris en Barcelona... ...es al mismo tiempo el director nacional del Apostolado del Mar... ...al que más de una vez también hemos entrevistado... ...aquí en nuestro programa, es verdad... ...sin esa coordinación a través de un director nacional... ...el obispo promotor no podría coordinarnos a todos los que estamos... ...en distintos lugares, en distintas localidades desde la península, desde las islas, pues intentando servir, como también nosotros servimos a través de Radio María, a través de esta radio, a través de la Radio de la Virgen. Pues siempre, siempre hay que seguir colaborando y poniendo entre todos nuestro granito de arena. Pues sí, Radio María siempre es la fuerza de la esperanza. Esa fuerza que nos hace tomar aliento para seguir hacia adelante. Radio María siempre es nuestra esperanza, es la esperanza de seguir caminando. Me van a perdonar los germanes, tanto Martín como García. Me preguntaban, padre, hoy no, no tenemos invitado, no. Hoy vamos a hablar del Adviento. El Adviento es esa travesía, ese camino que nos lleva a un buen puerto. A un puerto que a veces... Pues tenemos claro el puerto, y a veces hay tempestad, a veces hay mal tiempo, a veces hay eh, dificultades, pero tenemos claro el puerto, y el puerto es Jesucristo, y ese Jesucristo que va a hacer es el salvador del mundo, es nuestro salvador. ...y a veces el Señor pues hace las cosas como quiere... ...a veces parece que hasta los micrófonos se apagan... ...cuando uno no quiere, quiere toser... ...y parece que sigue uno hablando... ...y siguen los micrófonos apagados... ...pero aquí seguimos hacia adelante... ...esa es nuestra esperanza... ...es la esperanza del Adviento... ...y no podemos olvidarlo... ...porque a eso estamos llamados... ...a vivir con esperanza... ...porque tenemos claro el puerto... ...porque tenemos claro el trayecto... ...porque tenemos que tener ilusión... ...porque sin esa ilusión... Sin esa esperanza llenen los desánimos, y nuestra esperanza no es una espera de brazos cruzados, no, 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 es una espera activa, es una espera, y ahora que vamos a celebrar el Día de la Inmaculada, pues es una espera de la mano de María, de la mano de nuestra Madre. Por eso es un momento para que cada uno de nosotros, para que todos vosotros, oyentes, vivamos con esa esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿En qué esperamos? Ese es nuestro deseo, ¿en qué esperamos? Por eso, antes de poner esa salve marinera que te da paso a cada uno de ustedes, a que aquel que quiera pues pueda participar, pues recordamos cómo es, cómo es posible. Pues en el 91005-9419, 91005-9419, o a través del WhatsApp en directo 668-594383. 668-594383. Recordadles que pueden ponerse en directo con nosotros a través del 91005-9419, que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María buscando Estela Maris, que tienen un correo electrónico a su disposición, estela .es, y que nuestra madre siempre nos acompaña. Por eso le pedimos a ella que interceda por nosotros. 05 94 19 91 005 94 19 Seguimos aquí en este estelamaris maris en este tiempo de Adviento en este tiempo de esperanza ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu esperanza como cristiano? Muchas veces los hombres y mujeres del mar siempre esperan pues que haya buen tiempo que tengan los que son pescadores pues que tengan un, una buena pesca los que tienen pues, durante muchos días que estar en los barcos, pues que haya que haya que no haya mal tiempo y puedan llegar a buen puerto, que una vez en el puerto pues, puedan bajar y puedan descansar y puedan pues, eh, estar un tiempo fuera del barco, pues muchas veces esa es la esperanza, la esperanza de los hombres y mujeres del mar. ¿Cuál es nuestra esperanza como cristianos? Quizá nos falta vivir en esperanza, nos falta vivir esperanzados porque sabemos que la esperanza es Cristo. Sabemos que el, el fin de nuestro trayecto es Jesucristo, es encontrarnos con Él. Y Él viene ahora a salvarnos, viene a darnos la salvación. 91 9419, si quieres participar en este programa de Estela Maris en directo cuando son las 4 y 44, 3 y 44 en las Islas Canarias. Muchas veces, querido Germán,
2: ¿qué nos falta a los cristianos? Esa esperanza, ¿no es así? Muchas veces. Pues sí, lo que nos falta es eso. Eh, vivir con ilusión, vivir con esperanza, porque. Eh, por el mundo que, en, el que vi, en el que vivimos, en el, en nuestro día a día, en nuestras en, en cosas. Fíjese usted, padre, que muchas veces. Estamos tan enredados en el día a día, en nuestro. en nuestro trabajo, en, en todas las cosas que tenemos que. en las tareas, que, que pasa el día. Y no le, no le hemos dedicado ni cinco minutos ahora a, a el Señor. Así que ahí muchas veces pues, tenemos que preguntarnos, ¿y entonces y el Señor qué ocupa, qué puesto ocupa en, en nuestra vida? ¿No? Yo siempre abro en primera persona porque el primero que cae en ellos soy yo. Y muchas veces me pregunto, madre mía, el Señor ha terminado el día y solo me he acordado de ti cuando me he levantado, te he ofrecido el día, pero luego ya. Ya no me acuerdo de él en todo el, el día. Empieza con las tareas, con el trabajo, vas para allá, para acá. ¿Y el Señor dónde está? Y por la, por la noche, m, m, eh, muchas noches, hasta se nos olvida dar las gracias por, por ese día. Entonces, es una reflexión que en este tiempo para eso está el tiempo de Adviento, para, para también hacer examen de conciencia, es decir, ¿dónde ponemos nosotros la esperanza? ¿Qué estamos esperando ahora? ¿A qué? ¿Quién viene? cuando yo, A mí me hace mucha gracia cuando... Cuando ya, era, ya entramos y dice fe, 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 felices fiestas, felices fiestas. <risa> es que es de muchas gracias. O cuando hay países, o no, leí el otro día un artículo, creo que fue el año pasado, en la Unión EU, 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 Europea, invitando a que no se diga feliz Navidad, que se diga felices fiestas. A ese ahí donde estamos, en el mundo donde, donde estamos, que hemos pedido, eh, eh, estamos entre, 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 entre tinieblas, ¿no? Y, y parece que el Señor no va a venir nunca, pero no. Y ahí nosotros los cristianos tenemos que decir, pues no, feliz Navidad, feliz nacimiento del niño Jesús, porque Navidad es nacimiento, de, 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 eso es lo que estamos esperando, el nacimiento. Merry Christmas, feliz Navidad, nacimiento, no o sea, eso es lo que tenemos que promulgar a los cuatro vientos, que estamos esperando que, no estamos esperando, que estamos, conmemoramos un año más que ha nacido Jesús que viene entre nosotros, se hace hombre. Es que es muy grande, padre. Y, y muchas veces estamos anestesiados, dormidos. Parece que hasta nos da vergüenza decir ya feliz Navidad. A, a propios cristianos decirte felices fiestas. Venga, hombre, vamos a esperar ya de una vez, padre. Es que me, me entiendo. Se enciende, parece
1: que me ha estado, que ha estado en, la, en la misa mía de esta mañana, y eso que no ha estado, porque de eso he predicado yo, que la esperanza tiene que ser ahora adviento, dejémonos de fiesta. Yo, cuando cuando veo, cuando veo si en, una, en un pueblo de los que yo soy párroco y ponen feliz de fiesta, le digo al alcalde, viva la Virgen del Carmen o viva San, San, el santo que sea del día, porque madre mía, ahora es, estamos preparándonos, ahora es feliz adviento, que vivamos un adviento y cuando llegue la Navidad, feliz Navidad. Mariana de Alicante. Muy buenas tardes, Mariana.
5: Buenas tardes.
1: Díganos. Les felicito
5: por tu programa. A todas.
1: Gracias.
5: Y yo me gusta decir adiós o vaya con Dios. Pues, y Navidad, felices Navidades. Yo sé de antes algunos hablando, pero me acuerdo un poquito y lo digo unas palabras y otras ya no me acuerdo. Y pues la, claro que sí. la Navidad Hay que seguir siempre me ha gustado. Otras, de, veces, de... otras veces lo íbamos pidiéndolo a Aguilandos por las calles y era muy divertido. Y esa esperanza pues vale mucho lo que hoy en día el personaje pierde la esperanza porque no cree nada más que en, en las cosas de, del mundo mayormente.
1: bueno pues nada Mariana muchísimas gracias, es verdad que lo que ha dicho aquí nuestro compañero Germán Martín yo predicaba esta mañana en mis parroquias de, de esto mismo ¿no? porque nos falta esa esperanza nos falta la necesidad de poner esperanza en el mundo, Radio María lo hace, cada programa cada ilusión, cada deseo que, que ustedes tienen pues cada llamada, cada vez que ...que alguien se pone en contacto con Radio María... ...que da un donativo... ...pues siembra esa esperanza... ...esa esperanza de seguir evangelizando... ...haciendo posible este y tantos programas... ...María desde Madrid... ...muy buenas tardes María...
5: ...Hola buenas tardes... ...ya les he dicho al compañero... ...que me ha cogido el teléfono... ...pues que soy una seguidora de Radio María... ...desde hace 18 años... ...poquito hacía que se había... inaugurado la emisora... En, ...aquí en España... ...y entonces la verdad es que estoy muy enganchada en Radio María... ...a mí me fortalece mucho mi vida... ...me ayuda muchísimo... ...y ya le digo, oigo todos los programas... ...estando en casa por la mañana... ...a las nueve y media al Rosario... ...a las diez, a las de, a las diez la misa... ...y luego así sigo las horas de los laudes y todo eso... Y la verdad que a mí es mi fortaleza para vivir. Soy una persona que estoy viuda y la realidad que me acompaña muchísimo, muchísimo. De hecho, me emociono muchísimo
2: el hablar de Radio María
5: y con todas las personas así que conozco y tengo un poquito de confianza. Pues siempre le digo, es buscar Radio María, yo no encuentro en la cadena 10. En mi, tele, en mi radio, que no lo tengo visual, pero lo pongo en la televisión y a todo el mundo se lo estoy ofreciendo. Y algunas personas pues me dicen, pues sí, la realidad, he oído esta oración o he oído este programa y sí que me gusta. Y yo digo, pues, seguir con ello, que yo desde luego es una de las cosas que me está ayudando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por los viernes también escucho el programa de los encarcelados y de todos pidiendo por el mundo a ver si hay un poquito más de paz y a ver si nos unimos otra vez a la iglesia que está muy dispersada. La, la humanidad de ella ya parece que no existe Dios y no sabemos ya vivir con la religión, sino que solamente a difamar a los de la Iglesia, a los sacerdotes y a todo. Y de verdad que, perdóneme pero me estoy muy emocionada y siempre estoy pidiendo por todos.
1: Pidándose nada, nada, no también. se preocupe. Pidándose su emoción, sin duda, es mí. para nosotros un gozo porque le sí. ayuda. Y esa es sí. nuestra tarea, esa es nuestra misión desde desde el primero hasta el último en Radio María no pretendemos otra cosa sino ser transmisores de Jesucristo de la Iglesia, de la esperanza de Dios y que usted reciba esa esperanza de mano de, de Radio María, querida María pues eso nos ayuda, eso nos ayuda a seguir hacia adelante, muchísimas gracias gracias de corazón pues es verdad, esa es nuestra tarea y esa es nuestra misión desde Radio María terminamos ya el tiempo se nos echa encima y nada, simplemente queremos agradecerle a todos, a todos porque a veces uno va casi sin esperanza o casi sin fuerza. Yo le decía a nuestro compañero Germán García, que llevo dos días un poquito pachuchillo, a lo mejor se me nota en la voz, he intentado evitar las toses, esto, este programa... ...y a nuestro compañero Germán Martín que está aquí se ríe... ...porque intento, oh, corto el micrófono cuando me dan ganas de toser... ...he tenido mal cuerpo estos dos días atrás... ...pero bueno, no podía faltar aquí esta tarde... ...y aquí hemos hecho lo que hemos podido... ...siempre con, con la ayuda de la Virgen... ...y siempre poniéndonos en sus manos... ...queremos agradecer, agradecer a nuestro compañero a Rosario Jiménez... ...nuestro compañero Juan Muñoz que es el que redacta las noticias... Y a Germán, Martí, Germán Martín, que hoy no, nos ha ayudado, no solo a redactar, sino a ayudarnos. Yo creo que tenemos ya tanta complicidad que ya es que la homilía de hoy ha sido lo mismo que él ha dicho. Vamos, la gente se quedaba así como, como estupefacta esta mañana en la homilía porque les decía, ya está bien de tanta feliz de fiesta. Bueno, pues cuando llegue el tiempo Que ya está todo iluminado Pues estamos en Adviento Y Radio María lo tiene claro Estamos en Adviento Todavía no es Navidad Ya llegará el tiempo de Navidad Y ahora pues nos preparamos con gozo A la venida del Salvador Y por eso terminamos Con esta oración que siempre hacemos Poniendo nuestra vida En manos de la Virgen Tengo mil dificultades Ayúdame De los enemigos del alma Sálvame en los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaleceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expirar recíbeme. Nuestra Señora del Carmen Ruega por nosotros Estela Maris Ruega por nosotros Pues querido Germán, muchísimas gracias
2: Pues nada, Padre, como siempre, un placer Estar aquí, dar las gracias a nuestra Madre En primer lugar, los oyentes Por estar siempre ahí fieles Y nada, nada más que decir que Seguimos en tiempo de esperanza De espera Y que preparémonos el corazón Para recibir a todo un Dios que ha Querido, es que no somos dignos de ello, pero es, Él quiere, es que el amor es tan infinito que tiene, entonces correspondámosle, seamos fieles y preparemos el corazón a la venida del Salvador, del Señor Jesús
1: y después de esto que tengo que decirle yo, nada más que sean buenos, se quedan en la mejor compañía en la compañía de Radio María y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo
0: Yo puedo hacer pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar Auxíliame capitán